0: Então, gente, é tão fácil aceitar Jesus, de verdade. Porque, para mim, isso é aceitar Jesus. Isso é fazer parte do reino. Isso é viver o reino e ter o reino em si. Porque o reino de Deus, ele é limpo. Ele é sadio. Ele é de vida, é de alegria. Como é que o crente é crente e vive essa amargura? Como é que conhece Jesus e está prisioneiro. Não, 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 não. Bora rever esse negócio aí. Vamos nos posicionar. Tudo que é lixo, joga fora. Só que tem lixo que não pode ser jogado aonde? No lixo. Tem que ser o quê? Está dando para entender por que tem que vir para a igreja ouvir os cultos? Porque é uma coisa Jesus está ensinando. Vai chegar um momento que você vai entender? Porque esse tipo de lixo... Tem que ser reciclado. Por que, irmão, você não pode jogar fora? Porque Jeová não desperdiça a vida. Calai, chore, É vida que está em jogo. Tem uma alma ali dentro que é dele. Tem um espírito ali dentro que é dele. E o meu ego não pode interferir nisso. Porque agora eu sou serva dele. Então, significa que o meu ego tem que descer. E a vontade dele tem que prevalecer. Que eu diminua. Que ele cresça. Então, eu vou lá. Porque é uma vida que está em jogo, e é por isso que as pessoas não entendem enquanto a obra não for completa elas vão achar que você é besta que seja, com tanto que o nome do Senhor seja o que? glorificado tanto que o papai do céu me olhe e entenda o que eu estou fazendo, porque eu quero manter a minha paz com ele, porque sem essa paz não adianta eu ter nada eu não vou ter vida e no final ainda não vou ter ele de que adianta? vim para a igreja, congregar, ah, porque dá o trabalho de ser crente. Irmão, dá trabalho de ser crente. Num mundão desse, com t- hoje não que está na pandemia, as portas estão fechadas. Mas quando está no auge mesmo do Barangandão, daqui para dezembro, né? Volta Réveillon, Carnaval, e os, o mundo vai pegar fogo de novo e você aqui dentro dessa parede, ouvindo essa mulher com a porta da quadra rachada pregando, tem que amar Jesus. Tem que querer Deus. Então, é uma vida de renúncia. Então, você acha que que é para quê? Para depois de tudo isso ficar de fora? Ô, irmão, dá trabalho ser crente. Não desperdice essa oportunidade, não. Se o tempo todo você está aqui, então, é o que eu digo, ficasse lá no mundão, dançando, pulando, rodando, se vai acabar no inferno mesmo, pelo menos aproveite. De uma maneira que a carne goste. Peraí! Mas já que vamos pagar preço, faz direito. Faz direito. Uma coisa eu lhe digo, vale a pena. Mas se você não tiver convicção do Deus que você serve e vacilar, Satanás lhe leva. Porque o diabo, ele não vem brincar de picula com você. Se o diabo tiver poder na vida de alguém para te amaldiçoar, Oh, não fique achando que ele vai ficar anos e anos. Eu te amadurei, eu te odeio. Não, o diabo vai matar, roubar e destruir. Ele vai dar um golpe só para você não ter oportunidade de clamar a quem tudo pode fazer por você. Então não brinque. Satanás está ao nosso derredor procurando quem possa tragar e não brincar. Joga esse ego fora. fica em paz. Quando você liberar um perdão de verdade, liberar o perdão que um dia você recebeu e por isso você está de pé, você vai se arrepender por não ter feito isso antes. E o mais lindo é quando a pessoa se converte com o seu perdão. Quando a pessoa admite que foi sem causa o julgamento dela para com você. Aí é que fica mais lindo ainda. Fica mais lindo, porque Satanás fica com a cara de tacho. Perdeu não só você, perdeu os dois, perdeu as duas. Eu não tenho inimigo. Meus inimigos hoje são os inimigos de Deus. Até que o senhor diga, é meu inimigo, mas eu quero que você ganhe isso para mim. Pronto, acabou, já não é mais meu inimigo. Ah, agora é uma missão, e eu vou lá e ganho. É para me humilhar, eu faço de beijo, tá? me humilho, dou uma de doida. Não interessa, eu vou lá e ganho para Jesus. Porque o que importa é minha paz com Deus. Está dando para entender? Aí você, com essa mágoa, Deus querendo te usar, como vai te usar? Mas você quer que Deus entre na sua casa, na sua família? Como? Ah, porque só sua família que presta, e a família dos outros não presta, não? Você é a chave para entrar naquela casa, andei, calai, e você está escondendo a chave, por causa do seu ego, pega essa chave, vá lá e abra a porta. E diga por que você chegou. Ah, não vai deixar eu entrar. Se você chegar direitinho, vão deixar. Agora, se chegar com arrogância, quem é que vai deixar? Na minha casa não entra. Olha, eu vim aqui porque eu quero uma xicrinha de açúcar. Tudo bem. A gente é coração mole. Não vai deixar ninguém morrendo de fome. Pode ser o pior inimigo do mundo. Se você chegar e dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu estou passando fome. Gente, desmanja qualquer pessoa. É um tipo de humilhação. E humilhação é isso. Você não precisa. Mas você deve se humilhar. Está dando para entender? Ah, eu vou chegar para uma pessoa e dizer que estou passando necessidade. Você não você não não precisa, você não, não deveria, mas precisa. Poderia bater em outra porta, mas você precisa ir ali. Por quê? Porque é o tipo de humilhação que Deus quer. Para quê? Para quebrantar a outra pessoa. Porque uma resposta bland, branda, a placa o furo. Dor duro agora dor duro no um muro. Dois bicudos não se beijam não gente alguém tem que ceder. A pessoa lá não tem motivo para ceder. Por quê? Porque não tem nada para perder? Mas você tem. Jesus é algo que você não deve perder de vista nunca na sua vida. Mas de jeito nenhum. Irmã, faz qualquer negócio. Para manter Jesus perto de mim? Misericredo. Ó, oh, Jesus, fica aqui. Mas eu quero que você vá lá. Eu vou. que Eu desço. Oxê. Mas Jesus eu não quero perder de jeito nenhum. Então, é você quem vai dizer o quão é importante ter Deus na sua vida. Porque para servir a Deus, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser nas exigências dEle. A casa é dEle. Quer morar lá? Tem que ser do jeito dEle. Ah, eu vou tirar o chinelo. Pode tirar, mas eu quero mais. Ah, mas eu vou trocar as vestes. Mas eu quero mais. Se quiser morar com Ele, vai ter que seguir as exigências dEle. E aí? Ainda continua achando que não deve perdoar? Ah, mas eu não vou abrir mão. Jesus abriu mão do trono dele de glória. Ele nem sabia que ia ter de volta. Por causa de mim e de você. No começo, era a palavra o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós. Só que esse verbo, antes era Deus. E aí? <risos> e renunciou o seu trono, o seu reino. Tudo numa conversa com Deus. Deus, Façamos o homem mais nossa imagem semelhança. Fez. O homem se corrompe. Aí essa mesma conversa continua. Aí o homem se corrompe. Eu vou destruir todo mundo. Não, espera aí. Manda um, manda outro, manda um, manda outro. Destrói, começa tudo de novo. E o Senhor disse, ó. Quantos Deus mandou para nos salvar? Deus mandou tanto. Abraão, Moisés. Quantos mais? Lá de trás ainda. Abraão, Moisés, Josué, Gideão. Escuta. Vários, Ezequiel, Josias, blá, 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 Davi. Olha quantos o Senhor mandou com visão de reino. Não é? Porque todos, mas nem todos tinham visão de reino. Todos, ó, manda João, João disse, oxe, eu quero continuar na posição, João não, saiu, João não abriu mão não, não, não vou sair daqui não, ele não abriu não, precisou, já vá. arrancar, aí vem Jesus, Jesus abriu mão de um trono de glória, filho, tu vai ter que ir, mas pai, não, ninguém conseguiu, só você sabe como eu quero e que eu sou digno. Jesus disse, como é que eu vou salvar esse povo? Você tem que ir lá. Você vai ter que passar pelo véu. Vai ter que passar por esse véu de esquecimento. E se você vencer, você vem rasgar ele. E aí? Aleluia que esse véu se rasgou. Aleluia! O véu que nos separava já não separa mais. Tudo porque ele quis por mim e por você. Jesus abandonou o trono de glória. Ele não sabia do plano de Deus. Por que não podia saber? Porque o diabo também era espírito. Quando Jesus falou, como é que vai ser? Não sabemos. O dia e a hora que Deus, que o Filho do Homem vai voltar, nós não sabemos. Nem eu sei. Nem Deus sabe. Jesus nem sabia que esse homem era Ele. Jesus disse, olha, não sei o dia e a hora. Jesus não teve a presunção só eu. Não, no dia e a hora nem eu sei. Nem o Filho do Homem sabe. Ou seja... Ele não sabia. Ele renunciou. Mas Jesus não sabia? Não. No Monte das Oliveiras, ele chorou, suou sangue e pediu para pai passar de de mim. Passa. Jeová disse, filho, tu vai ser mais um que não vai dar conta do recado? Não tem outro. Então seja feita a tua vontade. Eu Eu me entrego. Na cabeça de Jesus, morreu, acabou. Ninguém sabia do plano de... Irmão, não havia. O plano de salvação era um plano do coração de Deus. Era segredo. Como tem projetos para mim, para você, que é segredo. Você sabe que Deus vai te dar vitória. Quando, como, de que jeito, você não sabe. Por quê? Porque ele quer espírito voluntário. Ele quer servos de vontade está dando para entender? então Jesus não sabia como homem ele não sabia ele estava sendo, ele morreu nasceu de mulher ou seja, toda a sua divindade foi ó apagada agora, o crescimento dele é igual ao de nossos filhos, por isso que tem que criar nossos filhos no temor do Senhor então, a, a gente não sabe, Jesus foi criado no temor do Senhor e Maria o que a Bíblia diz? Que Maria guardava tudo no cor, ou seja, isso não é normal não, então eu vou guardar, ó, tanto é, tanto guardava, que quando Jesus começou com seus sinais, ela começou a entender, então ele é o Messias, ele é o escolhido, por isso que a gente tem que criar, você não sabe qual é o projeto de Deus, para a vida dos seus filhos, e vocês criam ele tão relaxadamente igual a tu. Você cria ser assim igual a você. Vai você ser é crente relaxado igual a você. Porque a disciplina você não gosta. Você não aceita a disciplina. E quando alguém fala com você, você se incha. E se, alguém for, e se esse alguém for de dentro de casa, piorou. Por quê? Porque você dorme com a pessoa, você come com a pessoa. Você acha que ela é igual a você. Ou que porque ela dorme com você, você vê ela nu, vê ele nu. Você vê ele arrotar, só tapum. Você acha que Deus... Não pode usar. Cuidado, viu? Cuidado, cuidado, que Deus não se limita à nossa carnalidade. Nada limita a Deus nessa terra. Cuidado, cuidado. Perdoar é esquecer. É maldade não perdoar. É maldade? É. Se você não consegue perdoar, é porque o bem não habita em você. 1 João 1,9, quem pode ler?
1: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
0: É injustiça, é maldade não perdoar. Você tem que confessar e confessar e admitir, reconhecer e correr para o que tem que ser feito. Não, eu reconheço que fulana não gosta de mim Mas fulana não gosta de mim de graça Alguma coisa aconteceu Diretamente ou indiretamente Ah, mas eu nunca fiz nada Nunca fez nada Mas quando ela falou contra você Você acabou aceitando, admitindo Quando a sua reação foi a que ela esperava Então quer dizer que o que ela falou é verdade E aí, se Jesus habita em você, seu coração tem que ser limpo, ou não não é limpo, está limpo, e você tem que mantê-lo limpo. Não é fácil, não. Porque a carne, ela luta contra o Espírito para que não façamos a vontade de Cristo. Então, essa luta é diária, né? É diária nós não precisamos dizer o que Deus tem que fazer Senhor mamá, se eu vou orar para fulano me perdoar não, você não tem que orar nada, tem que fazer nada você tem que ir até ela <risos> dá uma raiva, né que eu te ouvi isso? se teu irmão pecar contra ti vai tu até ele se ele te ouvir, ganhaste teu irmão se não, vai chama o um irmão e vai com ele de novo então, que, que acabou a conversa não, vá com ele. E se ele não te ouvir, vai com mais outro irmão. Se não te ouvir, chama o ministro da igreja. Até o pastor tem que entrar nesse samba de rolo. É a Bíblia. Se tu serve a Cristo, você tem que levar testemunha. É brincadeira. Tem que entrar no samba de rolo. E quando o pastor vai, que dá porrada nos dois lados. Não, aí você... Já cansei, né? de Nessas brigas. E chega lá, a pessoa diz que o problema é da pessoa, chega o problema do crente. Você não disse que. E o pau come, aí eu ganho a pessoa só na porrada que eu estou dando na pessoa, no, no crente. Já ganhei, né? Tá aí, gostei dessa pastora. Gostei dessa pastora. Essa pastora é justa. Olha, no oh, coitado. Não está sabendo de nada. Não conhece a Adelaide. Daqui a pouco vai cair no pau é você. Está entendendo? Mas é assim que acontece. É assim que acontece. E o negócio é sério. Tá dando para entender, gente? Pronto, ponto final. Zacarias 8, 13. Ah, eu vou orar para fulano, para Jesus, Senhor, pega fulano. Como tu pegou ciclano, desce a porrada nele. Você não tem que dizer nada. E Deus não te obedece. É você que tem que obedecer a Deus. Lei Só partirá.
1: Moradores de Judá e de Israel No passado os povos de outras nações oh, Maldiziam uns aos outros assim Que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel Mas eu vou salvar vocês E no futuro aqueles mesmos povos Dirão uns aos outros Que Deus os abençoe Como abençoou o povo de Judá e de Israel
0: tá vendo aí? Antes de você exercer o perdão Olha o que as nações, as pessoas falam de você Lê de novo
1: Antes
0: de você exercer o perdão Olha o que você fala das pessoas, das pessoas Fala aí
1: Moradores de Judá e de Israel No passado os povos de outras nações Maldiziam uns aos outros assim Que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel Mas eu vou salvar vocês E no futuro aqueles mesmos povos Dirão uns aos outros Que Deus os abençoe Como abençoou o
0: povo de Judá e de Israel Dá para entender esse texto Que ele é complicado Ó Judá E morador de Israel Como as nações Falavam contra você O que eles diziam de vocês Era o seguinte Que Deus Castigue eles como castigou Judá e Israel. Ou seja, tem situações na nossa vida que é um verdadeiro castigo, que serve de exemplo para quem está do lado de lá. Quem está do lado de lá não serve a Deus, mas quer a justiça de Deus sobre os inimigos. Então, quando um crente passa luta e passa dificuldade, o ímpio sabe que essa dificuldade é porque eles estão mal com Deus. Olha, olha o que a Bíblia está dizendo. As nações, as pessoas dizem que quando a gente passa mal diante de Deus, é crente, é de Judá, é de Israel, é povo de Deus, mas está debaixo de luta, é porque está mal com Deus. Ou seja, Deus está castigando eles. Eles observam isso e pedem ao nosso Deus que façam mesmo que está fazendo com a gente, com os inimigos deles. É mole. Só que os inimigos, o povo não sabe que esse mal não é Deus que está fazendo em nós, somos nós mesmos. Porque nós não queremos perdoar. Aí o que é que Deus diz? Mas eu vou trabalhar na vida de vocês e vou vos abençoar. E essas mesmas pessoas que estão dizendo, olhando para vocês e dizendo, que assim como eu castiguei, eles vão mudar e vão dizer, qual é o final?
1: E no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros, que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Israel.
0: Pronto, você está entendendo o que Deus está dizendo? que nós temos que ser uma bênção a ponto de quem está longe de Deus desejar que Deus faça a mesma coisa por eles. Porque quando nós estamos mal, a culpa recai em Deus. O, a culpa é nossa, mas eles dizem o quê? Que é nosso Deus que está nos punindo. Não é Deus que está nos punindo. Somos nós que não queremos a graça de Deus porque a gente não quer perdoar. Aí ah, eles usam isso em nome de Deus. Deus, que Deus puna. O Deus que puna pune os crentes, puna eles também. Ó, que miséria. Deus vira um carrasco matador de aluguel. Só que os filhos dizem assim, olha, eu quero vos abençoar. Eu quero mudar isso aí. Por, por, eu quero que essas mesmas pessoas que dizem que eu amaldiçoei, que eles confessem que eu é que abençoou. Então, quando o nome do Senhor é profanado, a culpa é nossa. A culpa é minha e tua. Quando alguém fala mal de crente, quando alguém não quer um crente por perto, não querem Deus. E se não querem Deus, a culpa é nossa. É um perigo. Ah, fulano tá de, na família, principalmente, né? No meio das amizades. Não, não, não vem pra fé porque não se dá com esse crânio. E é crente? É crente. Gente, isso é um horror. Ó, oh, o oh, nome do Senhor. E tá indo para a igreja para quê? É crente isso? Não é crente nada. Ó, oh, porque eles sabem. Quem bem sabe. Como é que um crente deve se portar? Quem está lá fora. Por quê? Porque quem está lá fora não entra por isso. Isso o quê? Porque não quer jogar o ego no chão. Então, quando vê um crente com esse ego em pé, ele sabe que não é crente. Porque um crente tem que se despojar do velho homem, da velha natureza a custo de crer, da sua salvação e da sua paz com Deus, das suas bênçãos, que você não sabe que vão vir e que virá sobre a sua vida. E que ninguém é digno de impedi-las. Pronto. Não tem. Eu digo o que a vocês. Ninguém pede a minha bênção com Deus. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Ninguém é digno de me impedir de viver um dia após dia a graça de Deus. Não. Sai da minha frente. Eu vou. estar abençoado. Eu quero a minha bênção. Nada vai entrar aqui, só depende de você, não consigo, não consigo esquecer aquela, aí começa a ficar, aí um cão traz outro, aí começa a entrar em depressão, daqui a pouco começa a amaldiçoar o dia que nasceu, daqui a pouco um cão traz outro cão, e daqui a pouco o último cão, que é o suicídio, vocês estão pensando que suicídio é do nada? Hum. Ele começa a botar na sua mente que o que aquela pessoa está dizendo é verdade e você começa a acreditar. Você despreza a tal ponto o perdão de Deus que não tem mais jeito para você. E aí você tira a sua própria vida, acabou, já era. E aí, bem assim é quando as pessoas não gostam de crente. Sabia que tem gente que odeia crente? Aí entra eu no bolo, entra você no bolo, você é uma pessoa tão maravilhosa, é uma pessoa tão maravilhosa, e ninguém gosta de mim porque é de você. Peraí, por isso que eu digo, ó, canso de entrar em briga, que neguinho, porque esses crentes, esse book mesmo, eu, pau come. Porque esses pastores, é, quantos pastores você conhece, minha filha? Há um bocado, você me conhece? Ah, lhe devo alguma coisa? Então me tire de bolo, que eu não sou fermento. Eu eu grito logo. Por quê? Porque você não pode ser rotulado igual aos outros. Você tem que defender aquilo que você acredita. Você não pode ser rotulado. Não é porque meia dúzia vive uma vida relaxada que você vai ter que aceitar. Não, não aceito. Vai fazer um trabalho? Faça o melhor. Porque senão a pessoa vai vai atribuir o seu trabalho à pessoa de Cristo. É assim ou não é? É. Marca não vai. É crente todo, Na cabeça da pessoa Todos os crentes é enrolando Não tem responsabilidade com Ora, vai varrer uma casa Joga sujeira e do tapete O que é que ele vai achar? Que todo crente Quebra uma coisa na casa dos outros Não fala a verdade Sabe quando você passa um tempão Confia a sua casa na mão dos outros Quando você vai procurar as coisas, cadê? Quebram Esconde quebrado, esconde queimado, se você não é crente de verdade, você fica mal, nem é só, você se contamina, viu? Não vos contamineis, não vos embriagueis com o fermento dos fariseus, são hipócritas, finge que servem o que? A Cristo, não são crentes, são hipócritas. Pegam as coisas, quebram, quebram na casa dos outros, vai fazer um trabalho em roda, não tem coragem de viver Cristo, e Cristo é a verdade. A Bíblia diz que se nós comemos ou bebemos, se estamos sentados ou de pé, é diante de Deus que estamos. Ponha isso na sua cabeça. Tudo que o ser humano faz, tudo que o crente faz, é diante de Deus. Quando você diz assim, ó, eu aceitei Jesus como meu Senhor, aonde você se virar? Diante de quem você estiver, Jesus vai estar lá. Porque Ele é o seu Senhor. Ele não se aparta de você. Ele não te deixa só. Jesus, tu vai embora. Não se preocupe. Eu não vou deixar vocês órfãos. Agora eu vou e vou deixar o Consolador. Vai ser aquele que vai tomar conta de vocês por mim. Mas eu vou preparar um lugar para que, aonde eu estiver, vocês estejam também. Ou seja, esse período que vocês vão ficar aqui sem mim é provisório, mas não vou deixar órfão. Tem alguém que vai cuidar de vocês igual a mim, mas vocês vão voltar para a minha presença. Isso é glorioso demais. Gente, vocês não estão longe de Cristo. Cristo não está longe de mim nem de você, não. Ah, não vou me humilhar diante daquela infeliz, daquela infeliz. Não é. Todos os nossos frutos de justiça, homem nenhum merece receber. É Cristo que recebe. É por isso que quando, que quando você vai fazer uma obra, não precisa mostrar para ninguém, dizer para ninguém, porque Cristo está lá, ele quem recebe. Todo o fruto de justiça que nós produzimos, ninguém é digno de receber, só ele. É ele que recebe. Todo pensamento de gratidão, de bondade, todo desejo de, de vida, vem dele e vai para ele. É dele, para ele e por ele. São todas as coisas. Ponha na cabeça de vocês, esse, quem fica dizendo que não é, é o ego, é o orgulho, são os são sentimentos carnais, os frutos da carne. Os frutos do Espírito é de Cristo, vai para Cristo. Jamais o meu trabalho e o seu trabalho será em vão. O que é que Jesus disse ao discípulo? Vá de cidade em cidade, de casa em casa, de aldeia em aldeia. Chegue na casa e ministre a minha paz. Se a casa não receber a minha paz, bata os pés e vá embora. Porque é a minha paz vai junto com vocês. A minha paz só vai ficar em quem vos receber. Ou seja, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós não trabalhamos em vão. Nosso trabalho não é vão nele não. Quem não é digno não recebe o seu trabalho. Ah, fulano jogou tudo por terra. Não o Senhor vai segurar E vai passar para alguém que é digno Porque para eu receber do Senhor O galardão Alguém tem que receber de mim Mas se eu fui até você e você não recebeu O Senhor entra E dá quem Ele quiser Porque o meu trabalho não foi para o homem Foi para o Senhor Está dando para entender? Oh meu pai, então libera o perdão Agora, perdoar é esquecer E para perdoar É fácil eu preciso de quê para perdoar? Eu preciso amar. Se você não ama, não, per- não diga que perdoou. Isso não é perdão. Isso é hipocrisia. Porque você precisa amar. Ninguém perdoa o odiando. Você para amar, você tem que mudar a sua visão. Você tem que olhar para aquela pessoa e, p- e ver de, uma, de um ângulo diferente. Só que toda vez que você olha para aquela pessoa, você lembra o que ela lhe falou, o que ela lhe fez. Isso não é amor. E amar é uma escolha. Como é que vai ser isso? Pronto, Jesus olhou para mim nos bares da vida, tomando todas, abusando, aprontando, mentindo. Mas ele resolveu me amar. Mesmo sabendo quem eu era, ele escolheu me amar. Pronto, e o amor dele... Aff, mudou a minha vida. Porque quando você ama alguém, e esse amor vem, você sente. E quando esse amor vem, você se constrange. Por quê? Porque ele me ama. Essa essa é a primeira pergunta de quem se converteu. Quem não se converteu se acha. Jesus me ama porque eu sou uma pessoa boa. Tu tu não se converteu ainda, não entendeu nada. Mas quem se converte... Por que Jesus me ama? Ó, oh, por que Jesus me ama? Não consigo entender, não consigo explicar. Ó, oh, por quê? Por quê? Porque eu não, não fiz nada digno que merecesse o seu amor. Ó! Oh, começou a conversão. Você começou a entender que você precisa agora fazer, se fazer juiz para esse amor. Foi isso que me levou à conversão. Não, Jesus me amou. Meu Deus, eu estou da torta do jeito que eu sou. Ah, não, Jesus não merece isso, não. Comecei agora a andar certo porque Ele me ama. Eu não posso desperdiçar um amor desse. É o que vai acontecer quando você começar a olhar para uma pessoa de uma visão diferente, pelo olho de Cristo. Você vai constranger aquela pessoa, porque o amor de Cristo faz isso em mim e você. Ele constrange a gente. O amor de Cristo nos constrange. E nos leva a mudar de vida. Mas você coloca as coisas no lugar desse amor. Então, as coisas são mais importantes para você. E o pior, essas coisas não vão caber dentro do seu caixão. E ainda que caiba, não vai atravessar o portal. E aí? (risos) Aí eu quero ver o que que vai acontecer. Tu brigou a vida toda por um pedaço de chão, por um pedaço de parede, um pedaço de tecido, um pedaço de porta, morre e não pode levar que tolice que babaquice ah, por causa do meu nome que nome teu nome não vale nada, vive no SPC no Serasa, a gente que não paga a dívida para ver agora existe um nome que a gente já recebeu que o diabo quer roubar e que a gente só vai descobrir qual é lá e você não quer descobrir, você não quer saber tá desperdiçando eu quero saber qual é o meu nome. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um novo nome, cujo nome só sabe quem o recebe. E esse nome é gravado numa pedra. E essa pedra representa a minha vida e a sua vida, depois de Cristo, nosso caráter em Cristo. Você sabia disso? Está no Apocalipse. Essa pedra representa a transformação de Cristo na sua vida. Eu sei que a minha é Safira, tenho certeza. Eu sei. Pode me dar outra, mas eu quero essa também. E está lá o nome tá, gravado na pedra. Porque a pedra representa a transformação que Deus fez na sua vida. Tem uns que tem a transformação, a transformação foi só verdade. A outra foi amor, a outra é humildade. Tem crente, irmão, que quando Deus trabalha... No que, no que ele deu mais lugar a Deus trabalhar, Deus vai usar. A sua característica e amor, a sua humildade, a sua mansidão, a sua, a sua choro. Você se quebrando, você chora com os que choram. E por aí vai. Cada um vai receber uma pedra com o seu novo nome. E o nome só vai saber no grande dia. Como é que vai saber? Eu já tive a revelação desse, dessa, disso. Quando eu disse, meu Deus, uma multidão de gente. E eu dizia, como é que eu vou estar tá chamando o nome de quem? aí chamou o nome, e o meu nome qual é? você vai saber, como eu vou saber? quando o Senhor bradava o nome sou eu eu ficava numa alegria, mas não, não lembro eu ouvi, mas não lembro até hoje fico tentando puxar não nós vamos ter um novo nome e esse nome já está no livro da vida não é Márcia, não é Pedro não é João, não é Milton, não é Luiz não é Não é um outro nome Jesus não chama pelo nome mas não é esse nome que o pai e a mãe deu não esse é o nome carnal há um nome espiritual o nome que o Senhor chama a gente é por isso que você acorda de madrugada e volta a dormir de novo você acorda nada comigo não, não sei quem é não porque você ainda não entendeu que quando o Senhor te chama, Ele te chama pelo nome que Ele te deu. Mas você acorda. O seu Espírito sabe que você foi, alguém lhe chamou. E aí? É profundo, né? É. Amém?